0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 23. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. 69-Jähriger erschießt drei Menschen in Paris. Todesschütze machte wohl Jagd auf Ausländer. Millionenplan des Kreml. Putin pumpt seine Armee riesig auf. Seine neue ist jünger als sein Kultfilm Titanic. Leo wieder ganz der Alte. 69-Jähriger erschießt drei Menschen in Paris. Todesschütze machte wohl Jagd auf Ausländer. Trauer, Entsetzen und Wut in Paris. Ein mutmaßlich 69-jähriger Mann hatte am Freitag in der Nähe eines kurdischen Kulturzentrums der französischen Hauptstadt sowie in einem nahegelegenen Restaurant wild um sich geschossen. Drei Menschen wurden getötet, drei weitere erlitten Verletzungen. Der Verdächtige konnte festgenommen werden. Nach Angaben einer kurdischen Vereinigung in Frankreich handelt es sich bei den Toten um kurdische Aktivisten. Unter ihnen eine junge Frau und ein Musiker. Am frühen Abend kam es in Tatortnähe zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen kurdischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Das Motiv des Killers ist noch unklar, doch offenbar machte der Mann gezielt Jagd auf Ausländer. Er wollte offensichtlich Ausländer angreifen. Ob speziell Kurden, sei unklar, so Frankreichs Innenminister am Freitag der Minister weiter, es ist nicht klar, ob diese Person wie auch immer politisch engagiert ist, auch wenn ihre Motivation offensichtlich ein Angriff auf Ausländer war. Ein rechtsextremer Hintergrund der Tat werde geprüft. Millionenplan des Kreml. Putin pumpt seine Armee riesig auf. Russlands blutiger Krieg gegen die Ukraine läuft alles andere als geplant. Jetzt will Putin offenbar gegensteuern. Der Kriegstreiber musste bislang nicht nur eine ganze Reihe von Militärblamagen hinnehmen, auch fehlt es ihm zunehmend an Soldaten. Zahlreiche russische Kämpfer sterben oder ergeben sich gar von selbst. Lösen will der Kremlchef seine Kriegspleiten nun offenbar mit deutlich mehr Soldaten. Laut dem US-Institut für Krie gibt es russische Pläne, das Militär massiv zu vergrößern. Konkret schlug der russische Verteidigungsminister vor, die Streitkräfte des Landes zahlenmäßig deutlich aufzustocken auf 1,5 Millionen. Das entspricht einer Aufstockung um 350.000 Soldaten. Zugleich wird auch der Alterszeitraum, in dem junge Männer als Wehrpflichtige eingezogen werden können, erweitert. Das Wehrpflichtalter soll demnach schrittweise von 18 auf 21 Jahre angehoben werden. Die Altersgrenze für Bewerbpflichtige steigt von 27 auf 30 Jahre. Vergleich, bisher wurden in Russland vor allem junge Männer nach Vollendung des 18. Lebensjahres einberufen. Knallhart Aussagen zu Becker-Interview. Pocher nimmt Boris komplett auseinander. Nächste Runde für die Streithähne. Gerade erst ist Boris Becker nach knapp acht Monaten im britischen Knast zurück in Deutschland. Schon legt Oliver Pocher mit seiner ungefilterten Meinung über die Tennislegende nach. Erst in der letzten Folge des Podcasts Die Pochers, den er gemeinsam mit Ehefrau Amira aufnimmt, schoss der Comedian gegen seinen Erzfeind. Und auch in der aktuellen Folge geht es wieder zentral um eins, Boris Becker. Der Aufhänger, sein tränenreiches Sat1-Interview über seine Knastzeit. Eine halbe Million Euro kassierte Becker laut Bildinformation für sein erstes Interview nach dem Gefängnis. Moderator Steven Gärtchen stellte ihm dabei alle möglichen Fragen. Und zwar die falschen, so Ollis Meinung. Er meckert in seinem Podcast, das war ja wie ein Fanclub-Treffen, da kam original nichts rüber. Und das Gelästere geht weiter. Wenn er von der Zeit erzählt, klingt das, als ob so ein Best-of von Gefängnisfilmen erzählt wird. Der hat wirklich die Seifennummer erzählt, dass er Angst hatte, duschen zu gehen. Zum Verständnis, Becker erzählte in seinem TV-Interview, dass er befürchtete, im Gefängnis vergewaltigt zu werden. Da haben die vielen Filme, die ich gesehen habe, nicht geholfen, sagte der 55-Jährige. Von wegen, wenn die Seife mal auf dem Boden liegt und dann kommen sie zu dritt auf dich zu. Das ist aber nicht passiert. Seine Neue ist jünger als sein Kultfilm Titanic, Leo wieder ganz der Alte. Sie ist zwei Jahre jünger als sein Kultfilm Titanic. Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio soll nach seinem Blitzflirt mit Model Gigi Hadid eine neue Mieze zum Schnurren bringen. In Hollywood wurde er beim Dinner mit Victoria Lamas gesichtet, Tochter von Actionstar Lorenzo Lamas. Getrennt verließen beide das Lokal, sprangen lachend ins selbe Auto. Das Schauspielsternchen, lange Mähne, Schmollmund, Stupsnase, passt perfekt in Leos Beuteschema. Schließlich ist seine schwere ü 25 in Liebesdingen längst legendär. Im August hatte er sich nach fünf Jahren Beziehung von Model Camila Morone getrennt. Sie war im Juni 25 geworden. Ein DiCapri-KO, das Victoria erst 2024 trifft.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: China-Konzern gibt Skandal zu. TikTok spioniert seine Nutzer aus. Seit Jahren befürchten Politiker, dass TikTok seine Nutzer ausspionieren könnte, wenn es den Interessen des chinesischen Konzerns nützt. Jetzt ist aus der Furcht ein Fakt geworden. TikTok hat in den USA drei Journalisten bespitzelt, die kritisch über das soziale Netzwerk berichtet haben. Der Mutterkonzern ByteDance hat den Skandal zugegeben und drei Mitarbeiter gefeuert. Die Angestellten verschafften sich im Oktober von China aus Zugang zu den IP-Adressen und an anderen Daten der Forbes Reporter, wie das Magazin berichtet. Auch Personen, die mit den Journalisten zu tun hatten, sollen betroffen sein. Auch Facebook hatte in der Vergangenheit die Standorte von Journalisten anhand ihrer IP-Adresse ausspioniert. Allerdings ist der Skandal bei TikTok viel gefährlicher. Denn der Konzern ist eng mit der chinesischen Diktatur vernetzt. In der Praxis sieht das so aus. Videos, in denen über das Massaker am Platz des himmlischen Friedens von 1989 oder die Unabhängigkeit Tibets gesprochen wird, sind von TikTok zensiert worden. Während der Proteste in Hongkong gegen das brutale Peking-Regime ergab der Suchbegriff Hongkong auf TikTok vor allem harmonische Videos über Essen und Musik, berichtete die Washington Post. Und das sind nur zwei von zahlreichen Beispielen aus den vergangenen Jahren. Diese Aussage kann ihm richtig gefährlich werden. Jetzt spricht sogar Putin von Krieg. Kurz vor Weihnachten wird Kreml-Diktator Wladimir Putin offenbar nachlässig. Peinlich genau hatten er und die russische Propaganda im Laufe des Jahres darauf geachtet, den Angriffskrieg gegen die Ukraine als militärische Spezialoperation zu bezeichnen. Mit Schlagworten wie Entnazifizierung oder Demilitarisierung rechtfertigte er gegenüber dem Westen und der eigenen Bevölkerung den Überfall und die geplante Annexion ostukrainischer Gebiete. Doch jetzt rückt Putin überraschenderweise von seinem Wording ab und nennt seinen Krieg plötzlich das, was er ist. Krieg. Bei einer improvisierten Pressekonferenz erklärte der Moskauer Tyrann... Unser Ziel ist es nicht, das Schwungrad des militärischen Konflikts weiterzudrehen, sondern den Krieg zu beenden. Damit spricht Putin zum allerersten Mal seit dem 24. Februar von Krieg. Und das kann ihm richtig gefährlich werden. Zur Erinnerung, das Regime in Moskau hatte Begrifflichkeiten wie Krieg aus dem Sprachgebrauch getilgt. Wer öffentlich von Krieg sprach, musste mit harten Strafen rechnen. Jetzt verstößt Putin gewissermaßen gegen seine eigene Regel. Nach dem Patzer in seiner eigenen Pressekonferenz nimmt nun der Gegenwind zu.
0: Das Urteil gegen Frankfurts Ex-OB Feldmann ist gefallen. Peter Feldmann wurde zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen je 175 Euro verurteilt. 21.000 Euro muss er in Summe zahlen. Außerdem muss er einen Wertersatz in Höhe von knapp 6.000 Euro leisten. Die Begründung Vorteilsannahme in zwei Fällen, so das Landgericht Frankfurt. Feldmann war von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden. Er habe sich von der AWO vor deren Karren spannen lassen und sei bereit gewesen, sich als Politiker dem Sozialverband gegenüber wohlwollend zu verhalten. Im Gegenzug gewährte die AWO Vorteile, unter anderem einen überzahlten Job für die damalige Freundin und spätere Frau Feldmanns an der Spitze einer neu geschaffenen deutsch-türkischen Kita der AWO in Frankfurt. Auch um von der AWO eingeworbene Wahlkampfspenden ging es in dem Verfahren. Im Korruptionsprozess beteuerte er seine Unschuld. In seinem letzten Wort als Angeklagter beteuerte er: Ich habe in keine Kasse gegriffen, ich bin nicht korrupt. Die Höchststrafe habe er schon erhalten, so fällt man am Mittwoch weiter. Seit 2019 sei er mit dem Dauerthema gequält worden. Patex-Peter, der zum pann peter wurde und schließlich als Peinlich-Peter trotzdem einfach nicht zurücktrat, wurde Anfang November 2022 schließlich in einem teuren Verfahren mit 95,1% Mehrheit der wahlberechtigten Frankfurter abgewählt. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Kein schönes Weihnachtsgeschenk für den Ex-Präsidenten der USA. Kurz vor den Feiertagen hat der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol seinen Abschlussbericht veröffentlicht. Darin heißt es, Donald Trump sei in krimineller Weise an einem mehrteiligen Komplott beteiligt gewesen. Der 845 Seiten lange Report wurde am Donnerstagabend publiziert, nachdem das Gremium mehr als 1000 Zeugen befragt, zehn Anhörungen abgehalten und eine riesige Menge an Dokumenten erhalten hatte. Der Hauptgrund für die Krawalle sei ein Mann gewesen, heißt es in dem Bericht nämlich Trump. Der Aufstand habe die Demokratie ernsthaft bedroht und gefährde das Leben der amerikanischen Gesetzgeber, so die Schlussfolgerung des neunköpfigen Gremiums. Am 6. Januar 2021 hatten Anhänger Trumps den Sitz des Kongresses gestürmt, in dem die Wahlniederlage des Republikaners gegen Joe Biden beglaubigt werden sollte. Eine von Trump aufgestachelte Menge drang gewaltsam in das Gebäude ein. Fünf Menschen kamen ums Leben. Ihr hört das BILD News Update.
4: Kurioser Fund bei einer Kontrolle auf der A7 in Bayern. Polizisten haben bei einem Fahrer neben 18.500 Euro Bargeld auch Reichsbanknoten gefunden. Die Ermittler hatten die Scheine im Gepäck des Fahrers und in mehreren Verstecken im Auto entdeckt, teilte die Polizei mit. Da der Fahrer nicht nachweisen konnte, woher die Scheine kamen und dass sie ihm gehörten, ermittelt die Staatsanwaltschaft nun. Der Verdacht? Geldwäsche. Teil der Ermittlungen ist auch die Frage, wie viel die mehr als 100 Reichsbanknoten heute noch wert sind. Unter Umständen könne man damit in Sammlerkreisen höhere Beträge erzielen, hieß es von der Polizei. Bei den Banknoten scheint es sich um sogenannte Goldmark, der deutschen Währung im Kaiserreich, vor dem Ersten Weltkrieg zu handeln. Sie galt als relativ wertstabil, da sie an Goldeinlagen gekoppelt war. Sie wurde auch nach dem Krieg weiter gedruckt und später von der Reichsmark abgelöst.